0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
1: Jag bara provar. Jag spelar in dig nu. Vi ska bara kolla så att det blir av. Hur är läget? Vad sa du? Det här är en varje sexin-podd. Jag heter Caroline Ringskog för Rädda och jag ska ringa till Liv Strömqvist som är i Malmö av någon anledning. Okej, okay, let's do this. Hallå? Hej gumman!
0: Hallå där! <laughs> Det är bra, hur mår du? Jo, tack.
1: Trevligt, trevligt. Uh,
0: det på YouTube.
1: Stäng av det, du snäll.
0: Uh, jag är faktiskt. <laughs>
1: uh, varför <laughs> gjorde du det?
0: Um, <laughs> bra låt.
1: Jag fattar. Uh, har du fått för mycket av Internationella kvinnodagen?
0: Uh, nej, det har jag inte. Jag älskar Internationella kvinnodagen.
1: Ja men det är min bästa dag.
0: Vad gjorde du på, på internetsverksamheten
1: idag? Jag blev sexuellt trakasserad av två 25-åringar. Men jag hade så mycket kärlek över så jag blev bara glad. <skratt> vad hände? Jag var på tunnelbanan. Jag hade varit på en underbar middag och pratat om rösträtt och sådana grejer. Ja. Och sen så var jag på väg hem, ätit en palestinsk gryta. Allt var väldigt trevligt och på topp. Ja. Satt med på tåget. Okej, okay, jag erkänner jag hade kjol. Det var dumt. Men då hade jag även strumpixor, Mitt bot med är så två stycken 25-åringar. Varav en bara tog sin hand och lade den på mitt ben.
0: Och detta hände på 8 mars? Alltså. På
1: åten mars. <laughs> um, för att jag kanske skulle minnas. Jag vet inte om det var hans sätt att uh, säga memento mori. Mm, ja. så.
0: Och vad... Nej, om han, om nej han... men
1: det var ju, eh, jag sa då starkt av 8 mars att så här får man inte göra, försökte jag säga till honom. Då sa han till mig, förlåt, jag trodde att vi kände varandra. Eh, mm -hmm. Gud vad pinsamt. Eh, då visste inte jag vad jag skulle säga. Det är också konstigt om han, eh, träffa, om han liksom tafsar på människor han är bekant med.
0: Men också som första grej för att om man tror att ni känner varandra <laughs> liksom innan man säger hej bara trycka sin hand mot någon ben Ja det, Men man vet inte hur det, hur det är i hans bekantskapskrets Nej precis Jag var på ett uh, bibliotek och höll en, uh, en slags föreläsning om typ uh, mig själv skapande Trevligt och då innan jag skulle gå upp, eller föreläsningen handlade om, så här, om feminism och skapande kan man säga. Mm. Och innan jag gick upp så bara sa de där bibliotekarierna så här, bara, nej men innan du går upp så är det två killar som ska spela några låtar in, innan dig. Mm -hmm. här. Mm. Och det var två killar som jobbade där på biblioteket förstår jag som. ja. ja. Mm. Då, då var det de... Eh, Alltså de var jätte, det, var, det var inget. Det var, jag tänkte få ett lite konstigt, men var inte jättekonstigt. Det var två jättes, jätte, jättesnygga så manliga jätte, så jättefina killar på alla sätt. Så Ni var liksom
1: del av samma program, En feministisk soirée eller något sånt där. Eller?
0: Det var en feministisk svagere som skulle inledas med att de två manliga bibliotekarerna skulle sjunga och spela. Och då men då när de gick upp då sa de så så det var lite konstigt men när de gick upp så sa de att de skulle spela låtar av sina så här, kvinnliga så här, musiker kvinnliga musikers alltså, som de hade inspirerats av och då fattade jag lite med den här 18 mars grejen då, att det skulle vara liksom hylla kvinnliga förebilder mm. i musik som de själva hade och så. Och då, men då valde de en låt av P.T. Harvey som uh. heter This is Love, mm. en väldigt känd låt. Uh, men, men det var det som blev lite, blev lite konstigt var tjejer har vis uh, grej i den låten, det är att hon är väldigt så här, um, vänder kanske lite grann på känslor Hon visar själv en så aggressiv sexualitet i mm. texten är så här. Uh, I can't believe life's so complex. I just wanna sit here and watch you undress. This is love, this is love, sjunger en
1: Absolut, hon kör lite så här, <här> eh, vad heter det? Hon drag kingar lite där.
0: Hon drag kingar där, hon sjunger så här. Yeah, I just wanna sit here and watch you undress och sen sjunger hon så här. You're my dirty little secret typ du är min snuskel eller hemlighet och mm. jag inte berätta för någon bla bla.
1: Live är lite så här sluskig man. Lajva
0: typ en sluskig och, är, och på det ja. sättet är väldigt roligt för att hon går utanför det förväntade hit hit. men kan du tänka dig scenariot med att två såhär feministiska manliga bibliotekarier sjunger detta med såhär väldigt finstämd med gitarr och sjunger så här. I just wanna sit here and watch you unddress. Yikes. You're my dirty little secret book. <laughs> Då, då blev det liksom som att att höra en, en man sjunga det igen. Alltså att oh. det gött på en stripklump är ju... Alltså det blir precis det är, som vanligt. Ja, precis. Det är som något som kanske... Jag kan inte komma på något exempel, men... Alla exempel hem, hela världen Alla exempel, det. vad som helst, skulle jag sjunga en sån sång. Så det var en... Någon slags uh, twist på min åttande som... <laughs> som uh, <laughs>
1: men det kanske också är så att du... Uh, det, det är kul att hålla på men glöm inte Vem som bestämmer, jag vet inte Det kanske är en sån memento mori-trend Jag vet inte, så känner ju jag
0: Ja, kanske. Annars Annars, äh, är det bra, jag har gå i terapi
1: Så bra äh, hur känd, äh, Det kan du säga I, i radio utan att skämmas
0: Ehm Ja, absolut. Um, det är ju status man kan att gå i terapi tycker jag. För det visar att man för det är så fruktansvärt dyrt. Ja, ah, du går
1: privat terapi.
0: Ja, precis. Jag går privat terapi. Och uh, att börja med en mening så här, jag går i terapi. Det är lite som att ha typ svindyr, svindyr, svindyr kläder typ. Upplever jag det som.
1: Ja, ja, precis. Att unna sig och kanske som en weekend någonstans. Exakt. Så, jag fattar. Jag var på
0: Bali. Att
1: det this mig
0: men det är inte svensken, nu går i terapi, för jag har aldrig gått i terapi innan. Men jag har liksom allt eller jag tänker att jag har haft någon slags så här äh, klisebild av att terapeuter alltid har en viss inredning. Som är så här äh, extremt såbert och inspirerat av Gotland. Att det är mycket så här. Äh, får skynda. Äh, exakt. Och oh. dömer i förmågan när jag kommer in där och det bara ligger utebrett två stycken. Stora det fårskin.
1: dräller får
0: Alltså jag har aldrig sett
1: Jag vet, jag har ju också gått i privatterapi, jag håller med dig. Men berätta, vad hände? Hur såg det ut?
0: Nej, men Bara Vad på det med fåren. <laughs> och eh, varför? För jag tänker på också när man är på Gotland. För jag var ju på Gotland i somras. Du och jag var på Gotland i somras. Jag
1: var ju både ja. Ingmar Bergmans eh, fåre.
0: Exakt, och jag var hälsad på det. Och då var det som att hela... Nu, jag vet inte... I och med att fårskyn har blivit så associerat med psykoterapi mm, intressant. så det känns det som att hela Gotland har börjat se ut som en psykologmottagning. Alltså att det är så mycket får där. Eller att man har börjat associera ja. djuret får med, med att
1: kunna liv. Ja, med, med att sträcka ut sig och kunna prata.
0: Exakt. Men, man kollar på ett får och tänk, börjar tänka på, oj det finns konflikter. Ja,
1: men också... Och precis. Men jag tänker på hur Bergmans filmer är. Att de är otroligt... Åt det psykoanalytiska hållet. Det här är en ny twist på hela Bergmans skapande. Vad kom Eller, först?
0: Kanske är det så att psykologer älskar Bergman och därför har de inrätt sina eh, mottagningslokaler. Så här, att det är alltid vitt, det är alltid något från svenskt tänd, det är alltid eh, får. Ja, absolut. Någonstans.
1: Eller att Bergman eh, älskar psykologer så mycket och att han... Eh,
0: att han inrede Gotland <laughs> Men han,
1: alltså, han, han, liksom att hans filmer handlar så extremt mycket om ångest så att enda sättet att han ska kunna så här få lite relief är att kanske vara på Gotland för det påminner om honom så, som en sorts Pavlovs grej. det är lugnt, jag är i goda händer jag kommer få behandling och då kan ja. jag skapa.
0: Men, annan, men eller förmodligen borde ju också på att psykologer har så hög månadslön
1: jag okay. tänker så. Nej, jag ska absolut.
0: <laughs> och att det blir liksom en äh, äh, ah, de ja, de, de, de är svinrika. De lyfter så jävla
1: mycket cash. Jag när jag jag pluggade i den samma ah.
0: klassen kanske har skinn. Alltså det är bara det att man inte brukar vara hemma hos dem Nej,
1: så. det är så, Du har rätt. Mm. Men jag måste berätta om min, min jag vill jag vill ge dig rätt och bekräfta mm. det här. Jag pluggade juridik ett tag. Jag gick på juristlinjen när jag var... Jag tror det var när jag mådde som sämst. Mm. Du hör ju.
0: Ja, jag kommer ihåg det här. Du kommer ihåg det
1: här? Då gick jag i Lund. Ja. Och bara det är ju ett förtryck i sig att vara där. Men det är tecken
0: på psykiskt sjukt. Jag psykiskt tror sjuk. det. Jag att juridik
1: Jag tror faktiskt att det var någon slags otrolig... Ehm...
0: Självskadebeteende. Ja, man
1: kanske kallar det ett Där försökte jag hjälp. Hjälp ja, fick jag. Mm. Jag gick till ett, 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 en underbar liten vindsvåning på lilla Fiskagatan där en psykolog fanns. Och jag vill bara bekräfta vad du säger, för det var verkligen så. Hela, um, hela våningen var fullt inredd med fårskin och det var liksom en, som en filial av Svensk Tän. det vet, den där inredningsaffären i Stockholm. Mm. Och... Um, alla råd hon gav mig var också överklassråd. Mm. Om, jag, om jag kände mig lite risig så sa hon så här. Men, du vet man pratar mycket om sin barndom. Så bara, men Ta hela släkten, åk till en fjällstuga, unna er här, lite härliga skidor. Eh, och Bara sådana olika saker som var som kostade pengar hela tiden. Och, ja. Jag sa
0: faktiskt min terapeut, så låt jag bara in stickar det. En ah? sak, så nu har jag bara gått en gång, men hon har fått mig att förstå på en weekend till Paris. Men vad svarade du då? Alltså, jag sa ingenting så att jag kände så här. Eh, jag menar, jag, sk jag skulle kunna åka på en weekend till Paris, men jag hoppas inte att hon säger det rådet alltså, <skratt> till människor som har. Alltså, det, det kan inte vara ett universalråd. Eller att, att, eller att man säger såhär, går och köpa gå det är något riktigt synts Nej. Men De säger kanske sådana saker som, men de säger sådana saker som får dem själva att bra. Men det måste ju kännas fruktansvärt om man kommer från en helt annan, alltså mer utsatt grupp i samhället och ska försöka få lite psykologisk hjälp och kommer in med sjuka får, skyns tränpalatset att få råd om att åka till fjällen.
1: Jag vet, jag, och jag kunde inte hantera det. Som sagt så mådde jag väldigt dåligt. så att Jag jag mådde redan jättedåligt och av ja, olika anledningar kanske... Ja, eh, jag skämdes i alla fall. Eh, och jag hatade mig själv och tyckte jag var så dålig. Så att när hon kom med sina råd då kunde inte jag göra annat än att eh, ta emot dem och ljuga så, att det, mm. så hela terapi, terapin blev liksom slängd i sjön dels betalade jag svin mycket för att de skulle säga de här dyra råden och sen så eh, vågade jag liksom inte vara ärlig för jag ville inte vara hela miljön var så hämmande så att vi satt och, och diskuterade jag fick ett otroligt klasskomplex och vi satt och planerade olika så här fjällresor till slut vilket var helt absurt, jag har aldrig varit i fjällen hon gav också låret att till landet jag har inget landställe ja du vet,
0: jag
1: vet. så att det blev liksom väldigt ineffektivt du generade
0: själv att få råd borde ha en sån livsstil som man kan ha om man lyfter 40 i pappermånaden typ. Min grön är att kanske borde, kanske borde man sänka deras löner
1: jag vet inte. Å andra sidan så är det så här: um, om det är privat. Liksom, jag tror att premissen är lite så här. Har du råd att gå till en privat repeff, då har du råd att åka till fjällen. Alltså, uh -huh.
0: Men snarare är det ju så här: har du går du till en privat terapeut, då har du inte längre råd att åka till fjällen. <laughs>
1: <laughs> Men jag menar, land, i landstinget, där är det, ju, det, det är annat ljud i fjällen och det okay. ser helt annorlunda ut. Det är bara standardiserat och så tråkig inredning.
0: Men en sak som jag tänker på också, det är så här hur kvinnliga psykologer, vad de har för klädstil. Mm. Att, efter att jag tänker att de har en så ganska feminin klädstil. Eller känns som att de satsar mycket på sin kvinnlighet. Är det något jag har tänkt på? Ja. Alltså att det är en sån här stämning. Att man liksom, ja jag är 40 men jag tänker inte ge upp för det. Jag, typ, jag tänker fortsätta vara snygg. Och ha något som är kanske omlott. Så typ en omlott blus.
1: Jag undrar nu om vi har gått till samma terapeut. Jag, håller med dig, jag kan inte hålla med dig mer. Om Lottkofta.
0: Om Lottkofta och hela den grejen. Men, alltså det här är inte baserat på bara på det. Men, men det här är baserat på en jättestor studie. <laughs> <laughs> men men jag, alltså det här är bara baserat på extremt lösa fördomar feeling. Men jag har en feeling som är så här Vad annars kommer... kan vi
1: gå på här i världen? <laughs>
0: Jag liksom att kvinnliga psykologer satsar mer på, sitt, på, sin, på sin feminina framtoning klädmässigt mm. än till liksom bara kvinnliga läkare. Så mm. tror jag trodde att de såg ut så för att de tjänar så mycket pengar att de bara ser ut som en vanlig övermeriklass kvinna. Att de alltså de har ändå mm. råd gå på en sån ansiktsbehandling och göra sina nagra kanske och göra manikyr och typ lite sådär. Men jag håller men, med, jag håller med. sen tänker jag med kvinnliga läkare att de är ofta mer så här typ har en oljer och har kanske gummistavlar som ska kunna gå ut till hästarna. alltså är dyrt och jättedyra märken på allting. Mm. Men de är ändå, de, de är inte så här. De, de kuttrar
1: inte, för, inte så mycket.
0: Nej, de är inte så feminin. Jag tror du det handlar om att man ska vara feminin om man är... Alltså jag får en tanke
1: direkt som jag måste dela med mig, som är så här att det handlar om vetenskap, typ vetenskap och flum. Att eh, vetenskap är någonting som kanske har att göra. Det är en manlig association. Att läkarvetenskap måste man ändå säga man måste veta var man sticker kniven när man ska ta bort blindtarmen, liksom Men psykologer det är liksom det är bara en slags. Alltså om man ska vara taskig så är det bara en riktigt bra tjejmiddag kan man se det som. Eh, det är att liksom mysa att gå till en psykolog. Ja. Och det är väl associerat med att vara kvinna, att sitta och prata om känslor och luddigheter. Och, eh, man kan inte, det, det är inte lika stark vetenskapsstatus, ja, tänker jag. jag. Och ja, allt som har det har, är en mm. manlig grej, kanske.
0: Men en annan yrkeskap som jag har tänkt på, det är så här kvinnliga sexologer.
1: Mm -hmm.
0: Alltså nu det här är baserat på <laughs> otroligt lösa... Alltså. Eh, grund och slags kylig i bilder yeah. Men en sak som jag har reagerat på det är liksom att kvinnliga sexologer, det är ju kvinnor som är utbildade i en vetenskap som heter sexologi och då ska man kunna vissa saker och därmed kunna ge människor råd, eller mm, mm. Men då undrar jag, i den rollen varför måste sexologen själv vara sexig? För jag att uppleva att sexologer ofta sin bylinebild bild understryker sin sin sexighet på ett sätt som är så lite ankold för till exempel eh, Malena Ivarsson, Eva Rose, även Lynn Hed, tycker jag, att man liksom det är svårt att tänka sig en, mm. en kvinnlig sexolog som skulle kunna ha en byline-bild där hon var liksom så här, kortklippt, osminkad, hade på sig munkjacka och jeans typ. Utan det känns som att om du är en kvinnlig sexolog, då måste du ha liksom stål så. Här, med handen i ena sidan och har kanske någon ceris-dräktjacka och eh, jättemycket ceris-läppstift. Och gärna blont hår som är långt och sådär. Mm. Det är lite konstigt grann.
1: Mm. Det kan ju bero på liksom att det är så. Här, det är det inte som att jag ska sitta här och svara. Men det kan ju vara att eh, det, blir, det blir trovärdighetsproblem annars. Typ sån... Typ så här, jag har haft sex, jag får säga det här. Det kan vara något sånt, kanske.
0: Man måste se ut som någon som får ligga ja, men att inte. kunna ge råd om sex.
1: Men det kan ju också vara det här att äh, kvinnor som inte ser ut så gör sig inte besväret att få vara med någonstans äh, på bild i media. Alltså att Nej. alla kvinnor sexualiseras alltid och de gör det också. Typ en, det är en lite mer oglamorös förklaring kanske, men jag inte. Det är ingen som vill se en tråkig... Sjej som inte anstränger sig. Det är ju sån stämning tycker jag.
0: Ja, ta på den ser hur, den de till innan man ska göra sin bilan by, kan och så.
1: Det är ju också. Det är en slags byline inflation. Får man också säga: det, det här är kanske mer ett byline-problem än ett sexolog problem. Att alla ska ha bilan. Lars linder idén har bilan, alla. Alla måste så här objektifieras eh, för att få säga någonting. Det kan jag tycka är... Eller jag ska inte säga att jag kan tycka Jag tycker det är riktigt eh, dumt. Ja, liksom. ah, det är trist.
0: Men det här med att vara um, psykiskt själv. Ja. <laughs> ja! Vad vill du
1: veta? När jag <laughs> Men jag har väldigt stor erfarenhet av inte att vara psykisk sjuk, jag har aldrig fått en diagnos jag är stolt över det, för att jag känner mig jag tror alltid, alltså jag har en hypokondri som även, folk som är hypokondriska brukar ofta vara det mer så här somatiska problem, men jag kan ibland vara det med alltså, psykiatriska också, men eh, Nej men min erfarenhet baseras på lite olika saker Bland annat att min mamma är psykiatriker Och psykolog Så att jag liksom väldigt, så här, har levt väldigt nära den här världen mm. eh, Och det är rätt så intressant Vilken stil hon har där kanske inte hon vill att jag ska säga Men hon är ju både feminin och, eh, Men ändå med pondus Det kanske är, beror på att hon är både läkare och psykolog Hon kör en väldigt manlig bil Men hon har alltid en liten leoparddräkt <skratt> Ja men apropå det, jag har sett en, en, en film om eh, sinnessjukdom. Den har som vann Oscar. Vad heter den nu? The Silver Lining Playbooks. Heter den så? Ja
0: just mm. ja. Jag, Har du sett den? På, nej jag har inte sett den men jag har sett uh, filmaffischen. Alltså den heter på svenska heter den Galen. Nej du gör mig galen. Ja precis.
1: Ja. Den handlar, det är Bradley Cooper och Jennifer Lawrence. Och hon vann en Oscar för bästa huvudroll. Och hon var väldigt underbar. Jag tyckte mycket om filmen. Den handlar om. Vet du vad den handlar om? Nej, vet eh, Den handlar om två stycken personer som lider av bipolär 2. alltså det man kallar kallade manodepressiv innan. Eh, och de är. Ah, de har liksom fått så här. De har släppts ut ur hispan. Jag tror det är, det är liksom premissen. Och sen så träffas de i en liten villa förort i USA och finner varandra i. Den här rehabiliteringen, det här ä, återvändandet till samhället. Och de börjar dansa och ska vi med i en danstävling. Och det blir deras... Äh, de, de blir kära där och de, de får stöd av varandra. Och ja, den, den är bra faktiskt. Jag tycker om
0: den. Är det så en grej att, att, det är typ, äh, att, att de är sexigt äh, bipolar? Förstår du vad du menar? Det finns ja. en sex i inom film som är så här att, att vara sexigt sinnessjuk. Uh, jag tänker på uh, film som Girl Interrupted. Uh, <laughs> Etc. Ja men att det finns, en viss, det finns liksom en finns Jag skulle liksom kalla det, schang. ja
1: absolut jag, jag skulle inte säga att det är en trenden har kommit nu utan att det är en obruten trend som har eh, funnits en freud Liksom började ja, eh, uttömma. Ja, för då var det är så himla nära till sex överhuvudtaget, den här att om man är kvinna och har en eh, sinnesjukdom sjukdom på G. Då är man ju, alltså Freud sa ju rakt av att det berodde på till exempel. Lymphomani. Om man ville ha sex så var man störd, och om man var störd så kunde det yttra sig till exempel att man onanerade mycket. Ja, just det. Uh, det är mm. liksom otroligt så här, sexuellt att vara... Jag typ
0: att alltså, om man inte hade sex då kunde man bli sinnesjuk och då bort och man kanske har det. Ja, uh,
1: det var väldigt så att allting handlade om... Så att det, det har blivit otroligt uh, laddat. att vara. Och Jennifer Lawrence är också så, hon är liksom lite too much, lite... Alltså hon, man, man blir liksom tipsad om uh, det är inte rätt ut. Så där, men att hon, hon lär ju vara vild de Singen, det är ju sån stämning. Uh, för att hon är lite freaky, hon kan liksom inte ha, hon, hon är lite gränslös. Hon, uh, hon provar allt, om du förstår vad jag menar.
0: Jag fattar. Men är bipolär typ 2 en extra sexig sinnesjukdom? För jag tänker att den är mer sexig än. Uh... Skizofreni, nej så, skizofreni också sex, ja, Jag
1: tycker att inte skizofreni kanske. är så sexigt, Men är på polär Att bli att sexig att du är så. manisk och kanske så här, Klippa ja. sitt eget hår och sån slita Av sina ja. egna kläder och springa ut naken I snön och jubla
0: mm.
1: Det är ju ett slags förspel mm. eh, Tänker jag att många Ser det som eh, Men precis, Girl Interrupted, eh, den var ju så Att de ja. var så jättesnygga Och tokiga och man visste inte Vad de skulle hitta på ja
0: typ äh, Angelina Jolie helt någon en sån sexy stöning. Vad fan är det? Kleptomanid eller sådär.
1: Ja, och on a Rider hade, hade ju det in real life. <laughs> äh, det är roligt. Ja, så sexigt. men, men
0: precis, Ja, men det är ju mycket den där grejen att äh, kanske filma någon som får ett äh, nervsamman brott äh, som kanske är väldigt mycket liknande orgasm. Typ mm. att någon äh, står och får panik och börjar kanske stöna jättehögt med öppen mun och svettas alltså, och krampa kanske på något sexiskt ja, sätt och så.
1: absolut. Och slänga så här huvudet baklänges. Absolut.
0: Gå upp i bryggen.
1: <laughs> men det, det
0: är en, den,
1: jag minns tugga, inte om den tugga, finns.
0: Tugga frabget. Ja, ja,
1: ja. Alltså ett rikt ett, ett, en riktigt bra orgasm. Men jag vet inte om det är så den filmen, minns inte jag, men det finns filmer som är så totalt och det är den som kom Fan, den kom förra året tror jag med um, Keira Knightley. Den handlar om Freud och hans lärjunge. <laughs> Ljung... Vet vilken jag pratar? Keira Knightley
0: är klippt och för den rollen. Att vara ett sexigt, sexigt sinnesjuk på 1800-talet.
1: A Dangerous Method heter den. Okay. Och då är det, ja ah, precis då, 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 Hela filmen är jättetråkig Jag har sett den så jag kan säga det. Och, det Men det går bara ut på att Freud studerar henne Och hon får hela tiden anfall Inom situationstecken Och hon är typ supersnygg Och ehm, det enda hon gör är typ att slänga sig i, i brygga Och tugga frödga Hela, 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 hela tiden
0: långa
1: hår, Kastar med långa hår Äh, har spetslinnen som hon äh, mm -hmm. sitter ja. och äh, hon kan inte låta bli att vilja ha sex med både Freud och Jung. Buhu. Men, det
0: är äh. kanske är så tugga på sitt eget hår. Ja, tugga på, hittar, liksom. <laughs> tugga på vad hon hittar. <laughs> Men
1: äh, det är så konstigt för att äh, i film så är det ju någon slags... Äh, så här, förtjust ett förtjust sätt att se på sådana kvinnor liksom. man, det är äggande och det är sexigt och det, det är liksom uttalat, det är, om du får någon sån i säng så kommer du ha det gött liksom. men, mm. men jag tycker inte det korresponderar så bra med verkliga livet det, tvärtom så är det väldigt här, låg status att eh, någon är gränslös och någon är lite sinnessjuk men, alltså det finns ju det här att man bara jag tycker det alltså jag har det liksom i min Kanske inte min närmsta vänskapsskrets men ändå rätt vanligt sådär att hon, hon är en sån psycho girl eller psycho girlfriend och det är jättenegativt. och Känner du igen vad jag pratar om? Att det är Absolut. inget någon vill vara eller ha? Eller, men det
0: känns som en sån här hora madonna-grej att man kanske så här, gillar en sexigt bipolär men man vill inte man kanske vill ligga med henne men man kanske inte vill bli ihop med henne. Kan det vara sån grej? Säkert. Att, Nej men, jag menar, jo, men det tror jag stämmer jättemycket och, så, och det känns säkert som att psykisk sjukdom har ju ökat så så mycket, eller i alla fall det här med typ unga tjejer som mår dåligt ja. och då läste jag en sån lista jag läste en sån lista så här, vad folk eh, helst söker som partner och psykisk hälsa har ju seglat upp så men
1: det tycker jag jag märker om krimen och det är
0: mer den gamla klassiken humor ha. Som innan var det man söker mest hos en partner, men nu, nu är det tydligen det man söker mest äh, är psykisk hälsa. Och, och det måste ju vara ett tecken i tiden. För att Verkligen. varför skulle man annars... Det skulle det första man ska tänka på vart man vill ha någon som är psykiskt frisk.
1: Ja, ja just det. R&B-världen och hiphop-världen, alla de... Eh, alltså varje gång man pratar om sex, eh, pratar man sjunger om sex- så är det ofta så här med psykisk sjukdom... Pratshungerheten... Åh, oh, shit. Jag lär mig aldrig det där. Men i alla fall, då, då är det mycket så här... Uh, do you want to freak me? Freak in the morning? Freak like me? Uh, väldigt bra låt allihop. Men det här, att vara ett freak, att vara liksom en, ja. uh, ett ett, uh, ett sexpsycho, sex det, det är det bästa. Ja. Och samtidigt så är det så här psycho girlfriend lingot. Så att eh, det är väl ett så här sexigt och hot. Ja, precis.
0: Men jo men den här filmen bal balanserar ändå på, på gränsen där det, där, där, eller är det mycket så Alltså det som, är, det som är det som är lite en jättesnygg bipolar.
1: Ja, alltså lite är det så. Det är typ att få ett utbrott på ett café och det får man inte Och sen så men det är inte så att det är inte så jättebra sexscener- Men det som är grejen som är deprimerande tycker jag. Det är att hon, Jennifer Lawrence, eh, som kanske drar storlek 36-38 och inte storlek 32-34 som tydligen finns, eh, anses vara en tjock Jaha.
0: Ja,
1: visst har du. Eh, och det i sig i Hollywood och i, eh, i all visuell media. Ja anses ju nästan också som en sjukdom att vara tjock ah. så att liksom, de bygger hennes roll jättemycket på att hon inte är en anorektiker och det är liksom ett mm. det är att vara liksom utanför samhället om samhället är Hollywood
0: har
1: stått hon har storlek 36 och det är liksom det är för sjukt och hon fick frågor också efter hon hade vunnit sin Oscar om typ, hur det var att vara en tjock skådis. Jag vet inte om du vet hur hon ser ut. Hon är så här fruktansvärt smal.
0: Jag är
1: chockad. För ja, men, jag vet att, ja. Ja, och hon är jätte... Äh, alltså, det, det, går inte, det är en icke-fråga, det är så absurt. Ja. Äh, men de spelar rätt så mycket på det typ att hon kanske gör ett danssteg och typ man äh, ser hud som inte är anorektisk. Typ. Man ser inte revbenet eller något sånt där. Och det är hela... Ja, hon hela. fick
0: en Oscar av samma själv som typ um, Charles Theron fick en Oscar för <laughs> Monster.
1: Ja, precis. Och Robert De Niro när han gick upp 40 kilo i tjuren från Bronx, fast kvinnliga versionen att hon har storlek 38. Uh. Men jag, jag måste säga att jag blev rätt så ledsen av den här studien för att att vara psykiskt frisk och inte rolig. Det är, alltså på ett personligt plan så, jag vet inte, då jag har ju rätt så lite att hämta kanske. <laughs> ja, jag skiter i det. Eh... <skratt> Apropå psykisk sjukdom, ja. det är Munkåret.
0: <laughs> ja. Edvard Munk Edv Ja. Ja, i Norge då. Eller? Ja, precis. Ja, eh. Edvard Munk. Jag skulle säga det att han är en jättestund äh, expressionist. Ja, som, äh, som levde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
1: Ja, hur firar du? Hur har du firat?
0: Men på vilket sätt är det ett jubileum? Är det för att han född Var det hundra, års, hundra år sedan han föddes? Uh. <laughs> vet inte. Han dog 44, så det kan ju inte vara ett jubileum
1: det jag tror det är så här en i, innan var det Ibsen eh, innan var det Ibsen året för Ibsen är extremt stor var extremt stor och nu är det Munkåret året ja. det jag tror bara är så och det har faktiskt blivit en rätt så eh, sur debatt i Norge för att Ibsen fick 7 miljoner eh, av regeringen inte han själv då, men att
0: 7 miljoner dollar alltså, det kan inte vara 7 miljoner nej jag vet skitkonstigt. Hur läste det här i
1: Göteborgs Posten ja, okay. eh, ja rest man my man case. Det kanske är miljarder jag pratar om ja. Jag vet inte det, eh, Fördelningen var i alla fall sju mot ett Att Aha. Edvard bara fick En miljon
0: eller, ja, det, eller det, är en miljon. det är helt osannolikt Alltså siffrorna, siffrorna. Men, jag menar, det, det, men debatten är intressant Att Ibsen fick mycket mer än Munch
1: Ja, nästan tio gånger så mycket
0: Är det på grund av Peak oil att oljan, på att, alltså, att oljan håller på att ta slut i Norge.
1: Kan det vara. Att
0: man måste <skratt> spara på något sätt.
1: Jag vet inte om det är vi är rätt personer att hitta orsaken till det. Men jag undrar mer, liksom, hur, vad betyder det här för dig? Hur, hur har du firat?
0: Alltså jag, en sak som, jag har haft helt mycket ångest det här året. <skratt> så, så på det sättet kan jag säga att jag helgar, men... Mm. Munch är ju ja, mest känd för den här äh, skrivet. Hur har du, hur, hur påverkar munke åt dig? Uh,
1: om jag ska vara helt ärlig så inte så jättemycket uh, Lilla, Vad
0: tycker du om munke?
1: Åh, oh, hoppas inte Munk eller någon, hoppas inte någon hör det här från Norge nu men uh, jo jag tycker inte så jättemycket så här, jag tyckte väldigt mycket om honom när jag gick på högstadiet det, som uh -huh. du sa, han är ju expressionist och det betyder att han är väldigt tydlig i sitt... Eh, alltså man tar inte miste på vad skriet vill kommunicera. Och eh, när jag gick på högstadiet så var jag väldigt... Eh,
0: Högstadieintellektuell var du? Ja,
1: jag var intellektuell och mottaglig mot eh, tydliga budskap som var så här jag har ångest eller varför finns vi och kärlek uh. ont. Uh. Och då tycker jag han var väldigt funktionell i mitt liv. Jag tror jag hade någon slags... Replikan av någonting någonstans liksom. Av skrivet Och, Ja säkert alltså, Jag tyckte om skrivet, jag tyckte den var briljant men... Jag tyckte
0: också att skrivet var helt briljant När ja. jag var för liten Och också gillade jag såklart eh, Per Lagqvist, Ångest, Ångest Är min arvedel Men precis alltså, Jag tycker att den är rätt bra fortfarande Den dikten, eller jag gillar Per Lagqvist Ja men, men, jag, skrivit, en... jag
1: skrev ut små liksom stora affischer Per dikter som jag satte upp i mitt rum Mm någonstans det det. inom oss är vi alltid tillsammans. kanske inte ens en par hur som helst <laughs> hur som helst då, det, alltid, det,
0: är, allting, allt vi älskar ska ta sig från oss. exakt allting, allt, ja exakt det är väldigt fint. alla ja. um,
1: där alla, klo alla tog stann klockor stannat och alla tågar har gått det är fint
0: ja vi tar det.
1: tillbaka allt hur som helst men,
0: men Munk har inte
1: människa stannat människa. kvar hos mig på samma sätt jag har kommit över Munk kan man säga
0: men Jag läste, jag, jag kan också känna som en munk att jag, eh, alltså skriet är svårt svår att eh, få några känslor ifrån Men en sak som jag tycker är väldigt rolig med skriet är att skriet såldes ju förra året. Alltså den finns ju flera versioner, det är så konstigt med honom att han målade varje tavla sju gånger, till typ samma lilla tavla. Mm -hmm. Så skriet har ju målat jättemånga gånger, men en version av skriet såldes ju förra året för Typ, ungefär 120 miljoner kronor och det är det dyraste det är det dyraste konstverket som någonsin har sålts ut. Typ, hittills ja ja visst det bara säger något så såhär bizarrt om vår tid att eh, vad, vad, vad håller vi tå med liksom, i eh, mänskligheten typ, att det är såhär vi tar alla de här sjuka astronomiska summan pengar och köper Mm. För uh, bara vara ångest, mm. eh, som kanske hade kunnat gå till eh, barn som svälter. Och sen tar hon, köper den ångesttavlan, och sen bara du typ in den i en bank. Vad ska jag göra med den sen? Ja, men, men, eh,
1: på ett sätt är det rätt så. Eh, vad kan man säga? Det, det genererar nästan ett större värde av skriet som konstverk. Alltså det, det, det är bra konst att köpa den tavlan för. Eh, astronomisk summa alltså det är ja precis, det är liksom det är väldigt symboliskt väldigt bra bra konst skulle jag säga jag
0: vet, konstverket blev ju mycket bättre förra året när det här hände mm. det är en amerikansk finansman som har köpt den Och, ähm, det är en ja.
1: illustration av riktig ångest att, att de pengarna inte går till att hjälpa dem <laughs> som Mår dåligt eller har du dåligt? Ja, liksom. och
0: liksom vad, vad, vad pengar är och vad känslor är och allting. Men för en sak som är rätt att det var det vi pratade om förra gången i den här podden, alltså den här grejen att det är så himla säljbart när man förmedlar en känsla typ såhär, då pratar de om så mycket bättre till exempel det eller mm. såhär, så fort någon visar en riktig känsla typ jag är ledsen på riktigt eller det här har hänt mig eller min pappa dog och det är dåligt såhär, att det är så himla, himla, himla säljbart liksom. mm. och för det man vill ha är liksom ett, en äkta känsla och det här att skrivet är det mest eh, populära eller det folk kan tänka sig betala mest pengar för men en, jag läste faktiskt en här, konst, en nyutkommen konstteoribok som ah. heter Återkommanden och försvinnanden av mm. Douglas Fök som är mm. konstteoretiker, konsthistoriker. Och han snackade om skryet i den boken och då hade han en teori, för det finns tydligen en slags debatt kring varför skryet skriker alltså vad den beror på. Och eh, den vedertagna teorin är tydligen att att det beror på att religionen försvann under den tiden. Really? Han bara, ah, tänk om Gud att det finns. Panne typ. ja, det är det som studiet kan symbolisera. Så har jag eh, aldrig tänkt. Nej, inte Kalla jag kallar mig
1: bara om av min tid, men jag tror det handlar om att livet är meningslöst. Kanske är ja, samma sak. Det tror jag
0: faktiskt att den gör också. För det tror jag, eller så det har han sagt själv. Men i alla fall, Douglas förklarade en helt ny teori som var så här. För det finns nämligen ett, vatten, ett ovalt vattendrag smett bakom skruet, det lilla skrukande skruets mm -hmm. huvud. Mm. Han står ju på en bro. Mm. Eller hem står på en bro. Och då är det en, ett ovalt vattendrag. Och då menade Douglas Fök att det var ett kvinnligt könsorgan. Och mm. att ångesten handlade om att eh, han var rädd för att eh, riskera att slukas av den här eh, stora fisk då, i, eh, som var snett bakom honom han har räddat sig upp på en bro lite tillfälligt men bakom honom så, så finns hägra fortfarande den här skräck <laughs> som... skräckfilms fittan som, eh, som är ute efter honom som ger honom, honom ångest honom, exakt och att det handlar om hans då problematiska relation till eh, ja alltså det, men,
1: men, ehm...
0: ja, men det är i alla fall en teori som lanserades nu Mm, vad tycker du om den? Jag tycker jag suger.
1: <laughs> Men det, det är intressant. Eller liksom det, det återkopplar lite till vad vi pratade om innan med att ha extremt mycket ångest. Eller att ha sinnessjukdom på gång. Och, eh, sex i, och att det vankar sex. Det liksom skulle kunna vara en, en beskrivning av det tillståndet.
0: Ja, just det. Vi knyter verkligen ihop här på flutet. Ja, för fan vad bra. <laughs> Men jag sak som jag är lite rädd för det är det med Norge att de är så rika att de har liksom år hela tiden, har de haft Ibsen året så är det Munkåret mm. de, för att eh, eller hur är det också så att de har jättemycket större budget än vad vi hade för Strindbergåret mm. till exempel mm. de har råd att plocka upp varenda chef och genom ett år
1: Hamsunåret, tänker du på det? Ja, jag tänker på det, jag Vad kommer hända på Hamsunåret?
0: Ingen kan få äta någon mat och alla är nazister ett helt år.
1: Ni har lyssnat på En varje sin podd. Jag heter Caroline Ringskog för Ödanåli och hon som pratade i andra änden var Livström Ni kan ladda ner det här på iTunes och det kommer även finnas på Expressen Kultur.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.